0: Bienvenido a este espacio donde exploramos metodologías, estrategias y secretos para aumentar ventas y de la manera más moderna mediante la creación de factorías de demanda y ventas B2B. Vamos a arrancar el día de hoy entonces con este tema creando factorías de demanda business to business. ¿De dónde surge este tema? Surge de una inquietud, surge de la inquietud de que podamos incrementar de manera sustancial las ventas business to business. No tenemos que hablar más de la importancia de las ventas. Si no hay ventas, los negocios no pueden prosperar, no pueden funcionar. Yo soy emprendedor. Déjenme presentarme para los que no me conocen. Víctor Heredia. Soy mexicano. Hace 20 años eh, me fui al Silicon Valley. Desde ahí he estado incubando, acelerando empresas de diferentes tipos. Yo he sido emprendedor y empresario toda mi vida en muchas industrias, en la fabricación de computadoras, en la parte de hospitality, hoteles, restaurantes, biotecnología, en el software. A partir de hace 20 años estoy dedicado básicamente a los servicios, a la consultoría, principalmente en el aprendizaje en línea y después en cómo acelerar y desarrollar empresas. Eh, hace tres años arranqué una empresa que se llama Sales Planet, donde hacemos ventas business to business precisamente porque este tema de la comercialización y de las ventas es un tema importantísimo y es algo que a mí me ha eh, de alguna manera inquietado mucho. Entonces, ¿cuál es el problema del prestador de servicios? Hemos hablado de esto, no es por demás repasarlo porque es un problema gravísimo. El prestador de servicios el consultor eh, todo aquel que da asesoría, el que implementa soluciones de diferentes tipos vive atrapado, vive esclavizado porque está vendiendo proyectos, porque está vendiendo su tiempo. Y entonces casi casi que mi misión se ha convertido en transformar los servicios en factorías, en poder escalar. El gran problema que tiene el prestador de servicios es que no puede escalar. Y si no puedes escalar, estás atrapado. Una de las cosas importantísimas de lo que es el emprendimiento, ¿sí? en el, todo el sentido de la palabra, porque en, en español, en castellano, la palabra emprendedor no tiene muchas veces el mismo sentido que el entrepreneur en, en, en la cultura eh, americana. El entrepreneur en la cultura americana es aquel que, que busca resolver un problema crítico que está en el mundo y busca crear una solución que sea escalable. La esencia de todo lo que hablamos en esta sala, en estas sesiones, que después lo convertimos en un podcast, tiene por objeto el cómo escalar. Si no escalamos, vamos a quedar atrapados. ¿sí? Escalar es absolutamente crítico. sí. Entonces, en ese sentido eh, es muy importante eh, entender este concepto. Y fíjense, lo que estamos hablando aquí básicamente es cómo sistematizar y cómo escalar los servicios. La parte de la industria, todo lo que es la producción industrial, eh, eso va pero de lleno, todo lo que es la logística, las cadenas productivas, las las cadenas de producción, todo se está sistematizando, automatizando, la inteligencia artificial está eh, de lleno eh, penetrando todos estos mercados. Pero ahora lo que se va a revolucionar son los servicios. Acuérdense de lo que estoy diciendo. Los servicios, estamos viviendo ahorita en un momento donde los servicios se van a revolucionar, cosa que no se ha revolucionado. Esto <risa> lo estamos viendo porque yo estoy construyendo el primer marketplace de servicios especializados del mundo, que hace algunos años eh, me entró esa inquietud porque no hay. Hay marketplaces para todo tipo de productos. no Está desde Amazon, obviamente, desde eh, eBay, desde Mercado Libre. Eh, todos estos marketplaces y, bueno, Airbnb, de alguna manera Uber también. Hay muchos marketplaces, pero no de servicios especializados. ¿Y por qué? Porque los servicios especializados se han quedado como portafolios de servicios. Para poder hacer esas implementaciones se requieren servicios especializados de alto valor. Para que una empresa pueda desarrollar esa transformación, tiene que haber empresas que faciliten y ayuden ese cambio. Ahora que hay trabajo remoto, que hay trabajo que, eh, que es teletrabajo, como se le llame, virtualizado, se requieren de empresas que ayuden y faciliten hacer esa transformación desde el punto de vista humano, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista metodológico. Entonces, esta sesión en relación a qué tiene que ver, tiene que ver al gran desafío que tienen ahora, hablando de las empresas de servicio, cómo van a vender sus servicios, cómo los van a vender. Es un gran reto. Primero tenemos que productizar servicios, tenemos que convertir ese servicio no diferenciado en un servicio productizado de alto valor. que es un servicio productizado de alto valor? Es un servicio que podemos vender más fácilmente, de una manera más rápida. Es un servicio que vende un resultado, esto es muy importante, no vende tiempo, vende resultados que es más fácil para el comprador de poder hacer una transacción de compra-venta. Y esa productización tiene un efecto muy importante, que es lo que facilita que se pueda escalar su entrega y su producción. Es un cambio importantísimo. Ahorita que estamos creando precisamente el marketplace de Crece para la prestación de servicios, estamos empezando en la industria de recursos humanos. Lo que sucede es que muchas empresas no están productizadas. Entonces, a la hora de que tienen que poner un producto o servicio, no tienen nada que poner porque están acostumbrados a vender servicios no diferenciados. Estas empresas van a padecer muchísimo y yo creo que van a desaparecer en un corto tiempo, en unos 10 años web. En el tiempo web, pues eh, en un año del calendario gregoriano, son 4 años web. Estamos hablando que en 2, 3, 4 años ya van a... Si no han muerto, van a estar padeciendo, si no es que ya están padeciendo mucho. Entonces, el primer bloque es la productización de servicios. El segundo bloque es la factoría de demanda. Ahorita es lo que vamos a hablar el día de hoy. Después viene la factoría de ventas y después viene la factoría de entrega, lo que permite que podamos entregar a muchos clientes de manera simultánea. Entonces, lo que vimos con el, en, en la factoría eh, B2B para dar un poco de contexto, es que una vez que productizamos ese servicio, tengo que venderlo a escala. Estamos hablando aquí de escalamiento. Tengo que desarrollar un, producto, eh, un servicio productizado que pueda escalar en su venta. Para escalar su venta tengo que escalar la demanda y después escalar la entrega. Entonces, nos metemos de lleno a lo que es la factoría de demanda. ¿Qué es o qué nos referimos con demanda? Demanda es sinónimo de intención de compra. Esto es importantísimo. Los que estamos en ventas business to business, los que estamos haciendo marketing business to business, normalmente el marketing se encarga del branding, se, en, se encarga de crear una imagen de marca, se encarga de crear un posicionamiento. Muchas veces lo que genera es un mecanismo para generar leads, lo que se llama Marketing Qualified Leads, que permite al área de ventas tener contactos para después trabajarlos en un funnel de ventas y poder generar reuniones de ventas y poder generar transacciones de ventas. Ese es el modelo tradicional. El modelo tradicional es generar leads. Deben ustedes recibir muchos correos los que están en servicios. Deben de ver mucha publicidad en relación de encontrar y generar más leads. O generar reuniones de ventas. Muchas empresas están buscando generar no reuniones de ventas, pero eso ya no está funcionando. ¿Por qué? Porque si tú capturas un contacto de acuerdo a un perfil supuestamente bien calificado, porque ¿qué es lo que hace marketing? ¿Cuál es el marketing que ha venido estado eh, trabajando en los últimos años? Hay que identificar un nicho de mercado. Una vez de que tú calificas tu nicho de mercado, una vez que haces tu Product Market Fit, una vez que tú identificaste ese buyer persona que tiene normalmente un perfil socioeconómico, demográfico, que tiene una industria determinada, que tiene un puesto dentro de la empresa. Lo que hace marketing es buscar esos contactos. Y una vez que tenemos esos contactos, ventas, lo que busca es hacer ese contacto directo y empezar a trabajar esa, esa relación. Ese es el modelo tradicional. Eso ya no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Porque ahora el comprador tiene el control del proceso de ventas. ¿Por qué? Porque ahora el comprador está más informado. Porque ahora el comprador tiene las herramientas. Porque ahora puede investigar sobre cualquier tema. Y puedes saber muchas veces, es como en la escuela, ¿no? Ahora, cuando vas a, una, a un bachillerato, incluso a la universidad, o en cuanto a esto, una persona puede investigar sobre un tema y puedes aprender, porque el, el conocimiento hoy en día es básicamente un commodity. Y entonces el comprador tiene ahora la posibilidad de estar más enterado. Hay muchos estudios donde ya hoy en día un comprador antes de que haga ¿sí? una decisión de compra antes de que vaya a un proveedor, ya se informó. Entonces, la tarea que tenemos que realizar ahora es desarrollar una intención de compra en un espacio que se llama el Dark Social. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? Que el marketing ahora tiene que generar la intención de compra y no el vendedor. ¿Qué es lo que pasó en Business to Consumer? ¿Qué pasó en B2C? El vendedor desapareció. ¿Por qué? Porque se sistematizó el proceso de compra-venta. ¿No? Se generó, vino toda la era de, de ClickFunnels, toda la era de generación de funnels, la, se generan contactos, se automatiza el relacionamiento con el cliente, claro, son mercados masivos y entonces ahí sí nos podemos dar el lujo de tener una cantidad de miles de, de prospectos que cada vez está funcionando menos y entonces, porque a nadie nos gusta que nos estén persiguiendo, pero el proceso es de perseguir a un prospecto cuando el concepto de generación de demanda cambia. Ahora la generación de demanda lo que hace es que tenemos que virtualizar el funnel. ¿Qué significa virtualizar el funnel? Que todo el customer journey o la preparación para que el cliente quiera comprar lo tenemos que hacer en este espacio que se llama Dark Social. El Dark Social es el conjunto de canales, de medios, de interacciones sociales donde se da el boca a boca digital. Y el prospecto, tenemos que encontrarlo en su canal. Los que están aquí ahorita, por ejemplo, en LinkedIn, están aquí porque estaban navegando, porque están en, en contacto. Esto se pasa a un podcast. Si les llama la atención este contenido, van a estar siguiendo en relación al tema. Y en ese proceso, viene un proceso donde se genera una intención de compra. Yo no voy a capturar sus datos para perseguirlos. Yo no voy a tener y meterlos en una base de datos para empezar a hacer secuencias automatizadas. Porque hoy en día el prospecto y el cliente no quiere que lo molesten. Y entonces por eso los blogs ya no están funcionando como antes. Porque en el blog tú tienes que ir al blog. Y por eso ahora el website, la función del website cambia. Hoy en día el website es un espacio de conversión no es un espacio de educación, este es un espacio de educación. Y entonces el vendedor B2B va a tender a desaparecer. ¿Por qué? Porque se tiene que convertir ahora en un consultor súper especializado que tiene que poder resolver una solución cuando nosotros no encontramos, ya que el comprador tiene una intención de compra. Pero ya el vendedor no está para, empezar, para educarlo. ¿Por qué? Porque el ciclo de ventas es demasiado largo. El ciclo de ventas en B2B es de 6 a 18 meses y es incosteable. Por eso tenemos que cambiar el modelo. Mm. Lo que está pasando y lo que va a pasar es que se va a reacomodar el mundo del marketing en las ventas. Porque marketing normalmente no se preocupaba por las ventas. Ahora marketing se debe preocupar por generar intención de compra. O sea... Marketing debe de encargarse de traer a la empresa clientes que quieren comprar, no clientes que se quieren informar. Marketing antes generaba contactos. Ahora tú necesitas tener gente que quiera comprar. ¿Por qué? Porque necesitas generar una interacción virtualizada con ese prospecto en cuanto a la solución de un problema específico. Entonces, en este proceso, aquí es donde el prestador de servicios tiene que tener claro qué problema va a resolver al comprador. Y el comprador muchas veces no sabe qué necesita. Garner, a finales del año pasado y principios de este año, empezó a publicar. Alrededor de un tema muy interesante. ¿Cuál es el principal obstáculo para vender business to business hoy en día? El principal obstáculo es la ignorancia del comprador que se deriva en una falta de confianza. Y la ignorancia lo digo con todo respeto. La ignorancia que, que se deriva en no tomar una decisión donde pone en riesgo su empleo. Porque en B2C tú compras y tú arriesgas tu dinero. Pero en un B2B, tú estás tomando una decisión en nombre de la empresa, que a veces es millonaria, a veces son compras de, de, de millones de dólares, y donde si tú tomas una decisión equivocada, ¿qué es lo que va a suceder? Te puede correr. Entonces, ahí es donde el concepto de la generación de demanda tiene por objetivo dos cosas principales, acelerar el proceso de venta y acortar el proceso de venta. Fíjense, cuando trabajamos el modelo de creación de demanda, el modelo tradicional es, generas muchos leads, alimentas una base de datos, lo metes a un funnel de ventas. Y entonces, ahora tienes tú que gestionar las secuencias de seguimiento, ¿no? Ah, pues esta persona ya vino por un lead magnet. Ok, descargó un ebook. Y después este, lo metemos a una cadena de automatización que tiene tantos pasos. Ok, entonces empiezas a automatizarlo, Ah, y luego esta persona ya abrió otra cosa. Entonces empiezas a detonar triggers, ¿no? De detonar cierto tipo de, de, de elementos que te permite de alguna manera medio ir identificando, eh, pues sí, el interés de la persona. Pero lo, lo que estamos haciendo es lo que estamos bombardeando. Entonces estamos gestionando bases de datos que a veces son masivas de miles de contactos donde el verdadero comprador se pierde. Ese es uno de los problemas de esta metodología tradicional ahorita que ya no está funcionando. Que le estábamos diciendo eh, en cuestión de estadísticas Salesforce recientemente publica de 10 mil contactos en B2B, 130, 140 hacen citas de ventas y de esos que te generan tasa de conversión del punto, punto cuatro millar. Eso en el negocio, eso no funciona ya. Entonces tenemos que rehacer el asunto. Es marketing que tiene que hacer esa intención de compra con apoyo del experto dentro de la empresa. Y entonces aquí, cuando hablamos de una categoría de negocios diferente, lo que se refiere es que tiene que haber una perspectiva diferente. Si tú no tienes una perspectiva diferente, pues ¿de qué vas a hablar? En el caso mío, la perspectiva diferente, tengo, bueno, tengo, tengo varias empresas en, en, el, en el tema ahorita de lo que estamos hablando, una de las perspectivas diferente es crear factorías de servicios. El concepto de factorías B2B es un concepto mío. Es una perspectiva diferente. ¿Cuál es el valor? Sal consultor, sal empresario de servicios, sal de tu esclavitud, de estar vendiendo tiempo y proyectos, genera productos escalables y transforma, tu consultoría, tu despacho, tu empresa especializada, o bien si eres un consultor independiente, conviértelo en una fábrica y súmate a un proceso, a una revolución que va a ser como pasó hace 100 años con los productos de servicios. Fíjate, lo que tenemos que hacer es ahora un marketing consultivo. El vendedor tiene que hacer una cita en B2B, tiene a veces que viajar. La pandemia nos hizo el milagro de que podemos ser podemos remotos. Tiene que viajar, tiene que hacer un contacto. Tienes que perder un día, a veces medio día, por lo menos si lo tienes a la vuelta, o a veces días de viajar a otro lugar para hacer una reunión, hacer una presentación y educar a tu prospecto. ¿No? Entonces, ese trabajo sí, pues, debe ser, que debe ser un vendedor consultivo. ¿Sí? Pero eso tiene que pasar a sí. la historia porque no es costeable. ¿Por qué no es costeable? Porque sigue demasiado largo. Entonces lo que dice ahora esta nueva metodología de generación de demanda y tenemos que convertirlo en factoría. ¿Cuál es el concepto de factoría? Tenemos que hacer escala. Tú debes hacer ese proceso consultivo, no con una empresa de uno a uno. Tenemos que hacerlo ahora a muchos simultáneamente. Cuando el comprador viene a ti y tiene intención de comprar, el vendedor ya realmente no es un vendedor, es un implementador. Y ese implementador lo que tienes es que asegurarse que el cliente que viene a ti es el cliente ideal, que lo que tú tienes para vender realmente va a, ser, va, va, va a ser un cliente satisfecho, que tiene las características que necesitas y que se ajustan a tu producto, y tú empiezas a hacer el proceso de implementación ahí mismo. Y el proceso, en lugar de tener un ciclo de ventas de seis a meses a doce a meses, tu ciclo de ventas se va a seis semanas máximo. ¿Sí? Y eso porque pues, a veces hay comités que tienen que decidir. ¿verdad? Pero el riesgo de la empresa baja. Pero se acelera el proceso, que le conviene tanto al cliente como al proveedor. Y estamos en la era de la inteligencia, donde la inteligencia colectiva va a ser muy importante. La inteligencia colectiva, que es la inteligencia humana, que es el único contrapeso que tenemos contra la inteligencia artificial, que va a venir a cambiar un montón de cosas. Ahora estaba explorando esta aplicación de Writer, Tú le pones dos frases y te hace un artículo. Es ridículo. Ya de, el contenido que vemos y leemos no sabe si lo escribió un humano o no. Por eso, hablando de creación de demanda, necesitamos tener una perspectiva única que no pueda generar un robot. ¡Claro! Tenemos que desarrollar categorías nuevas, perspectivas nuevas, para poder crear una historia y un mensaje diferente. Y la gran oportunidad está en los servicios. Acuérdense de lo que estoy diciendo, ¿eh? En siete Paz nosotros ayudamos a que las empresas puedan crear una oferta de valor específica, productizada, para hacer fácil el proceso de compra. Y entonces los compradores puedan identificar con el apoyo de guías de compra y puedan aprender más rápido y más fácil. Este es un proceso de simplificar, hacer más eficiente, más inteligente este tipo de procesos, ¿no? Entonces allá vamos, entonces allá vamos. Y en resumen, ¿cuál es el objetivo el beneficio? Liberar a los consultores de la esclavitud, de la esclavitud de estar vendiendo proyectos y de estar vendiendo su tiempo para generar factorías. Y en B2B, el modelo de funnels, donde tienes contactos en masa para sistematizar un relacionamiento Tratando de vender algo a alguien que no quiere comprarte y que no le interesa lo que tienes, ya no funciona. Posiblemente en algún segmento sí, cuando tienes una gran urgencia, ¿sí? Pero eso ya no es generación de demanda, eso es captura de demanda. Captura de demanda es cuando tienes una pandemia y la gente necesita cubrebocas y entonces hay una demanda generada, ¿sí? Pero eso es capturar demanda, generar demanda es tener una perspectiva diferente y mostrar a la gente que tienes algo diferente que tú puedes resolver, generas una categoría nueva de negocios y sobre eso construyes una línea de producción para crear y construir una solución diferente.